0: Hello Hello， 我是伊兰宇。说，过去的二零二二年，我们确实经历了太多的生离死别，但是二三年一开始，我又听到了一个不太好的消息，那就是有香港音乐教父之称的顾家辉辞世了，长眠在加拿大，享年九十二岁。毫不夸张的讲啊，我认为如果没有顾家辉，所谓的我们看到的。上个世纪八九十年代的香港乐坛，那个辉煌一定会暗淡一半。而且他跟黄沾在一起，在上个世纪的八九十年代，携手创作了我们到现在都能记得住的《京华春梦》《万水千山总是情》《上海滩》《当年情》《狮子山下》这些所有的经典的歌曲。这确实确实是音乐界的一个非常大的损失。但是一个世纪已经一去不复返了嘛。我们希望辉叔和詹叔在天堂重聚，这两个才子可以在天堂去团聚了。我记得2015年的六月，当时摇滚巨星汪峰老师的工作室发表了一句话，说没有汪峰，内地的乐坛将痛失半壁江山。从此呢，汪峰老师就多了一个“汪半壁”的称呼。那不管啊，吃瓜群众怎么去看这句话？但是那几年呢，汪峰在内地流行乐坛的表现确实可圈可点。那按照这样的一个逻辑来排列的话，是不是可我们可以说，没有罗大佑，台湾乐坛将痛失半壁江山；没有张学友，香港的乐坛九十年代也会痛失半壁江山呢？不过话这么说回来，我们回到在。现代香港乐坛发展的半个多世纪里面，确实啊，有谁能抵得过半个香港乐坛呢？或许你可以说有许冠杰、谭咏麟，但是能抵得上大半个港乐的，可能真的只有顾家辉先生这一位了。其实挺有意思的，一提到顾家辉。就总会想起已经去世的黄沾，当年他曾经跟黄沾组合成“辉煌二圣”，好多人把他比喻成武打小说里边《笑傲江湖》那个曲阳和刘正风，因为顾嘉辉作曲，黄沾作词，两个人合作紧密无间。黄沾曾经说过：“一世人两兄弟”，指的就是他和顾嘉辉。只不过两个人的性格差异太大了。黄沾是生性豪爽，喜欢抛头露面、广交朋友，所以在两岸的名气很大。那我对黄沾最深刻的印象就是他在《唐伯虎点秋香》里边的那个乔老太爷，就明明是一个有名的作词家，然后呢总喜欢去串一些小角色去当一个演员。而那顾家辉呢？就是很沉静，深居简出，除了音乐会、颁奖礼，几乎不怎么公开亮相。而且九十年代开始，他就已经移居到加拿大的温哥华，所以关于他的新闻其实不是很多。大家更多记住的是他那些传承的经典的歌曲。所以传说啊，这个黄沾去世之后，蔡澜、倪匡这一波就有。就以前的这个老朋友聊天就发现黄沾生前是把他们这几个骂了个遍，除了顾家辉能骂的都骂了。就平时看起来息怒笑骂快意恩仇的这个沾叔，对这个比他年长了八岁的老搭档老大哥，一向是非常非常的尊重，好像连半句玩笑都没有开过，而且。尊重这个顾老是音乐圣人，就所有的场合里边做的都非常的恭敬，所以对大多数的人来讲，詹叔的名气远远大于顾家辉，所以很多人对顾家辉的音乐成就知之甚少，但他却是整个香港公推和认可的乐坛教父，没有之一，而且历次的辉煌音乐会里边。顾家辉和黄沾被冠上的名号一直都是乐坛教父和歌坛词宗，向来重视自己名节的占叔对这个称呼从来没有二话，所以你可以见顾家辉的实力可见一斑。像顾家辉真正传承下来的最著名的歌曲，《上海滩》《万水千山总是情》。两万烟水里，当年情，铁血丹心，情义两心间，世间始终你好，旧梦不须记。很多很多都是关于江湖的歌，这些江湖都是事了拂身去的那种江湖。当然，这里边还是有很深的挂念。所以黄沾其实当年被问过同样的一个问题，说，呃，最中意自己哪一首歌啊？他当时回答出两首，一个是。沧海一声笑，一个是旧梦不须记。他认为呢，一个豪放，一个婉约，都已经到了极致。但是顾家辉听说之后就笑他傻，说一首《两忘烟水里》就已经侠骨柔情了，还需要两首吗？这个《两忘烟水里》实际上就是1982年当时的《天龙八部》里边的一部作品。磊落至天地心，献尽爱，竟是悲。这样的词句是黄沾的手笔，而那个琴声起，钢琴的声音就落下。顾家辉写的曲子就像白纸黑字，清晰分明，给你的感觉就是很难忘，可以植入人心。其实说起当年这个辉煌最早合作的《上海滩》的那个主题曲。也是他们第一次让所有的这个人认识到，辉煌二圣双剑合璧的这个威力。像顾家辉的独特的曲风，加上黄沾的粤语的填词，真的是成就了《上海滩》。创作《上海滩》这个歌曲的背景也让人觉得很有意思。当年这个有线电视台拍《上海滩》的时候，是边播边拍，然后一边看观众的反应，一边去修改后边的剧本。当时顾家辉用了十九天的时间就谱完了全曲，但是呢，就是快播出的时候就没有找到一首合适的歌词。作曲这个事儿，就让顾家辉急的。像热锅上的蚂蚁一样，当时有人就推荐了著名的词作者黄沾，而这个时候呢，黄沾因为腹泻拉肚子，刚好就在家休息。这顾家辉就打电话给黄沾，两个人就在电话里，一个唱曲儿，一个拿纸笔记谱。然后最后呢，黄沾再唱一篇曲谱给顾家辉听听全曲是不是正确。所以离开播还有半天的时间，黄沾还是找不到头绪。因为大上海的这种江湖的情仇要用几分钟的音乐表达出来，这是一个很难的事情。然后，这个时候黄沾就觉得肚子一阵一阵的绞痛，他就冲进了卫生间。然后，当然，嗯，酣畅淋漓之后，他看着马桶里的水，就灵感一下子跑出来，就有了我们最早的那一句开头语。浪奔浪流，万里滔滔江水永不休。所以他当时一气呵成，所有的歌词二十分钟就写完了。然后黄沾马上就打电话给顾嘉辉，让他在这个曲谱上去填上这个歌词。你谁能想得到，就我们一直传唱到现在的《上海滩》的这个主题曲,曲，居然就是黄沾当年坐在卫生间马桶上创作出来的呢？然后，另外你看，像那个《铁血丹心》是八三版《射雕英雄传》的第一首主题曲嘛，这个是我们特别特别熟的。所有的这个听众评价的时候，我们都会认为说，八三版《射雕英雄传》所有的演员演的是最传神的，那这一首的这个主题曲也是最贴切的。所以当时顾家辉他是用雅乐的语调式和浮调二声部的作品，罗文和珍妮演唱，而且这两个人。确实啊，底气非常非常的足，弦乐与和声就像风一样的刮过，所以这样的这个歌只可能来自于一个当时精神望见的那样的一个年代。然后第二首主题曲《世间始终你好》的时候，演唱者也没有变化，还是罗文和甄妮演唱的，那作曲仍然是顾家辉，填词的时候是黄沾，就他比。第一首的《铁血丹心》更短促，但同样是这种复调的合唱，包括前边的那种呼哈呼哈，就融入到这个曲子里边，就给人的感官，你到现在一直听过这首歌的人，几十年都不会忘。说顾家辉啊，是香港粤语流行曲的殿堂级人物。而且呢，也一直被称作香港乐坛的教父，这应该算是整个香港乐坛流行音乐这个领域里边最高最高的赞誉了，因为他确实成绩太耀眼，没有人能够匹及。你看，上个世纪的七十年代到八十年代是顾家辉创作的巅峰期，他创作了非常多的。这个代表作除了我们说的《上海滩》，还有《啼笑姻缘》《狂潮》《陆小凤》《家变》《倚天屠龙记》《狮子山下》等等等等等等。之所以我们说，在香港乐坛的作曲界，他一个人能够扛起所有经典的这个半边天，因为他就是港乐的缔造者和推动者。在所有的港人那个时代还在唱英文歌、台湾歌或者是乐曲小调的时候，他就跟第一代的那个歌神许冠杰，包括罗文一起去发动粤语流行歌曲的这个运动。就扭转了当年英文歌、国语歌称霸香港的局面，让粤语歌曲登堂入室，风靡一时，而且成为当时华语歌坛里边一个重要的胜利军的代表。当时在港乐最繁荣的80年代、90年代，除了欧美日韩的这种舶来品，大部分的港乐的旋律都出自于顾家辉。其实那个时候啊，很多艺人都很热衷于翻唱日韩已经很火的那种流行歌曲，但顾家辉他其实是对粤语原创音乐的一种坚持，应该说是当时乐坛上的一股清流，而且一直影响到现在。所以有人曾经去比较过七十年代初。顾嘉辉和许冠杰，他们两个人对香港乐坛的推动是有不同的这个切入的角度。比如说，许冠杰他是。将这种市井的俚语放到歌曲的创作里边，所以他创作的歌曲就十分的接地气。但是因为顾家辉他有留洋的这样的一个经历，所以他是把粤语和其他的地方小调跟自己美国留学时候所学的西洋乐结合在一起，他创作的深度更加大众化。所以等于说，他们两个人共同的努力为港乐的发展植入了真正的香港的这个基因。你不得不说，顾家辉他在作曲编曲上有非常非常的高的天赋。他这一生创作了一千多首歌曲，而且所有的作品都是融贯东西方、东西方融合的这种风格，再加上广东粤语的这样的一个影响，所以整个的这个曲调又优美又流畅，而且回味之余，让你感受到一种特别特别的味道。应该这么说啊，他的作品创作的多，荣誉也拿到手软。1981年还不到50岁的顾家辉就已经成为第一个香港乐坛最高荣誉金针奖。1990年他又获得了十大劲歌金曲荣誉奖，为他颁奖的是 TVB 的副主席方逸华，也是当年资助他的贵人。这个应该算是顾家辉的高光的时刻。Beyond、梅艳芳、刘德华、张学友、关淑仪、李克勤这种当时顶流的歌手和乐队都一起去演出他的金曲串烧，应该说他这一辈子活的也算是值了。2011年，他获得了香港艺术发展局颁授的终身成就奖。2012年，在红磡体育场举行的顾家辉大师经典演唱会。很多个香港歌手都应邀了出席演出的阵容超级超级的强大，很多的平台上那一场的经典演唱会到现在还有很多新的弹幕出现，足以看到当时的演唱会所有的经典的歌曲有多么的经典。二零一五年的时候，他决定正式退休，然后这一年他获得了金紫荆的勋章。其实还有一场，呃，如果在平台上或者是线上去找资源的话，再往前，一九九八年，顾家辉和黄沾在广州的天河体育场办了两场辉煌演唱会。在这个演唱会上，顾家辉、黄沾和很多的歌星去一起合唱当年创作的优秀作品，贡献了许多，到现在来看都是封神一般的现场演唱会。这里边有郑少秋、汪明荃、叶丽仪、珍妮、罗文、梅艳芳这种顶流的歌星，直到现在啊，你在网上平台上去看这一场众星云集的演唱会，还不停的在弹出这样的一个弹幕，可见好的作品永远没有过期，反而是总能够吸引各个时代听众的这样的一个共鸣。其实有时候去回看一个伟人，你总感慨说。人生的坎坷其实是未来生活的滋养的养分，而确实啊，在郭家辉他成长的这个时代，有非常非常的传奇。你去看当年他十五岁的时候，随着全家，呃，一起到香港去定居，之所以他的。歌曲总是有一种东西方能够融合的一种亮点和荡气回肠的那种韵味，原因就是因为他出身于书香世家，他的父亲是画家，而且擅长古董的鉴定。但不管怎么说啊，他当年跟着家里一起到香港定居的时候，其实还是蛮辛苦的，因为刚迁过来的时候呢。一家人都是住在很贫穷的九龙的木区，生活环境条件那肯定是非常非常的贫困。而且这个时间段呢，他一边白天在化验室工作，晚上去读夜校，而且慢慢的在这个过程当中呢，对音乐就产生了很大的这个兴趣，因为他的这个姐姐也是一个著名的歌手。他是在姐姐的影响下对这个音乐产生了浓厚的兴趣。当时上个世纪五十年代末期的时候，顾家辉他就在湾仔仙长夜总会和东英楼的一家夜总会去担任琴师，而且还当时组建了顾家辉的大乐队。就是因为他当时在夜总会担任琴师，他的这个演奏就被美国波士顿伯克利音乐学院的校长。偶然之间听到了，就决定要给他申请一笔奖学金，邀请他去美国深造。但是这个奖学金呢、啊，只能免去他读书的学杂费。顾家辉的家里一直就不是很富裕，去美国的交通、食宿、日常生活的费用也没有办法承担。不过那个时候他刚好拐弯认识了 TVB 的老板邵逸夫，所以邵逸夫给他相应的资助，让他能够去。伯克利的音乐学院深造，那我们都知道伯克利音乐学院是非常非常有名的这个学院，所以当时他进修的这个时间段，他就用一首作品《梦》参加了邵氏电影的《不了情》的作品的比赛，呃，而且夺得了二等奖，从此就开始了他的音乐生涯。但是为了回报邵逸夫相应的这种资助，所以后来啊， 3 0岁以后，他就专门为邵氏电影和嘉禾电影从事这个电影的作曲的工作，而且还加入到了无线电台，成为了音乐总监。其实有趣的是啊，当时无线和嘉禾在电影方面是竞争关系，而且当时已经到了那种势不两立的地步。但顾家辉却游走在两家公司，为双方都创作了不同的经典的作品。比如说，他还曾经为李小龙的作品《唐山大兄》配写了这个配乐。当然，他成名之后呢，也用他的作品捧红了非常多的知名的歌手。当年他就跟几乎是香港乐团风头无量的徐冠杰创作了《鬼马双星》，像张国荣啊，他红透半边天里边也有一部分顾家辉的功劳。嗯、呃，像《英雄本色》里边的主题曲《当年情》就是顾家辉的作品，而且呢，这个已经成为张国荣代表的曲目。像其他。梅艳芳、叶倩文、张学友、李克勤，这都唱过顾家辉的作品。当年唱《上海滩》的叶丽仪，也是因为主唱了《上海滩》的主题曲之后，红透了半边天。其实他所有的作品里边，除了《上海滩》，除了《射雕英雄传》的三部曲，其实我最喜欢的还是给电影《英雄本色》配的主题曲《当年情》。因为本身这部出演的主演就是张国荣，而且唱《当年情》的也是张国荣。所以，这个辉煌二十联手打造的这个《当年情》，不仅拿到了当年的十大中文金曲奖和十大金歌金曲奖，还还被评为韩国人最难忘的六大影视金曲，是当年唯一入围的华语歌曲。可以想见它的影响有多么的深远。而且，这个《当年情》的歌曲放到这个影片里边去做这个背景音乐的时候。特别特别能够体现出当年这个影片里边三个主人公兄弟义气和手足之情，而且那种很优美的旋律，对电影画面里边非常火爆的枪战的场面起到了一种中和的作用。所以这个音乐响起的时候，你就会有一种很温馨、很诚挚，然后又很温暖的那种情绪涌上心头。嗯，所以一直到现在，我确实确实是最喜欢也最难忘的这一首歌曲，无限次回放，我认为都是值得的。其实当年辉煌而胜给我们留下非常多的作品，零四年詹叔走的时候，就很多人扼腕叹息，可能，嗯。辉叔走得比他的老友要晚很多年，但是不管怎么样，都希望他们辉煌二圣能够在天堂相聚。应该说，老一辈的明星大咖一个一个都离开人世了，走的人也远离了。但是，有些人不提就会被忘记，有些人即使不提也总会被别人挂在嘴边。无论如何，作品这么丰厚。乐里有这么资深的顾家辉，注定是港乐不可能被忘却的绝对的殿堂级的明星。希望辉煌二圣在天堂能够相聚，也希望我们所有的歌迷都能够记得辉叔和占叔。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。